0: Quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, aqui no Tática Mais Festival de hoje, vamos falar sobre Paralimpíadas com um convidado muito especial que dá uma aula, uma aula de humanidade, uma aula de superação. Então fiquem aí com o Lucas Lima, que é o paraatleta do SESI Santo André, que é um complexo enorme, né? Tem vários complexos esportivos do SESI e ele é do Santo André. E vamos falar um pouquinho sobre o que pode acontecer nas Paralimpíadas em Tóquio. Obviamente, muita, muita história, muita inspiração. O Lucas, é, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo há três anos atrás, então é muito bom tê-lo aqui no Tática Mais Futebol de hoje. para vocês, então, fiquem com a entrevista e também tem o nosso minuto aí do Tática Mais Futebol de hoje, com as informações do mundo da bola. Aqui no Tático Mais Futebol de hoje, vamos falar sobre Olimpíadas. Eu havia falado na semana retrasada com a Juliana, que é a repórter da rádio Band News FM, mas hoje eu tenho um atleta aqui para falar sobre as Olimpíadas, mas Paralimpíadas, que é, possivelmente, também, que vai falar um pouquinho aqui, vai ser é o Lucas Lima. É um atleta que eu conheço já há um tempo, inclusive eu tive a oportunidade de estar com ele lá no César de Santandré, ele estava ainda ali, ó, com seus 22 anos hoje está com 25. Ele estava se preparando na época para o parapan em Lima. Não tinha pandemia, que tempos bons, né, Lucas? Que tempos bons. Mas <risos> vamos torcer que agora isso também acabe em breve. Bom, Lucas, seja muito bem-vindo aqui no Tática Mais Futebol hoje. Eu falo que é tática, né? Mas com futebol mas é o esporte em si, né? O nome já diz tática, mas futebol. Mas o esporte, ele é uma tática, né? Então, é muito legal ter você aqui. É um podcast com pluralidade. Eita! Quase não sai. Pluralidade. E, e é isso. É bem plural aqui. pode vir até mesmo todos os outros esportistas pra gente falar, conversar. Sobre o esporte, então seja muito bem-vindo aqui no Tais de Mais Futebol para falar sobre nossa, Olimpíadas, Paralimpíadas em Tóquio, que eu tenho certeza que você está, vai estar lá. Então seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado. É, realmente É um prazer conversar com você novamente, né? Já faz três anos, como passou rápido, nossa senhora, três anos já, muito. né? Oi, menino, tímidozinho, né? Meio resguardado, <risos> meio travando para falar. <risos> É, né? eu... é, bem que Mas aí o tempo passa. A gente vai se soltando aos poucos, né? Já tem uma entrevista ali, uma entrevista aqui.
0: <risos> né? Vai pro
1: vai... é Mas bacana, bacana. Um prazer estar com você aqui, bater esse papo. Eu sei que vai ser um. bate-papo bem bacana, bem legal.
0: Com certeza, como eu já disse, né? E quase não sai no início. É, é um podcast bem plural. Tem é, essa linguagem que é a pluralidade. Quase não sai da difícil palavrinha, hein? A
1: palavra é complicada. Eu não me arrisco a é, falar, não. É.
0: Plural, vamos colocar no singular, no
1: singular né? Plural, Sim, vamos simplificar
0: isso. Exatamente, e é bom né, ter você aqui para falar um pouquinho sobre a Paralimpíadas, que é a parte, assim, para mim é bem especial, por quê? Porque vocês são, já é uma superação, né? Vocês vêm de uma superação... E o esporte vem tratando isso mais em vocês. Aí né? vocês vencem espelho para outras pessoas. Então, eu sempre falo que o esporte, ele salva vidas. E literalmente é isso, né? Salva vidas. E agora, no meio da pandemia mesmo, eu acho que se você não ocupar sua mente, né? Praticar um esporte, um exercício, é, você acaba a beira do abismo, né? Ficando quase louco. Ou louca, né? Serve também para as mulheres. Mas é, eu quero que você fale um pouquinho, Lucas, nesse início. É, eu vou até dar um resumo aqui para a galera que ainda não te conhece. Bom, é, o Lucas, ele iniciou ali no... Teve algumas, algumas competições pelo César, César de Santo André. Vale frisar que ele é atleta do César de Santo André. E ele fez algumas competições até mesmo pela pela instituição, só que ele também chegou a ir para Lima, né, inclusive quando eu fui fazer essa entrevista com ele, ele estava prestes a até mesmo fazer essa viagem para Lima, e ele mesmo pode falar aqui pra gente daqui a pouco como foi lá, e isso, ele correu bem, tudo certo, mas enfim, não foi a cada vez, mas vai ser assim, a vida é assim, não pode parar. E o Lucas, né, ele Sempre foi muito esforçado Sempre ali treinando é... E vocês que ainda não conhecem O trabalho dele, vai lá no Instagram Tem bastante, ele coloca o dia a dia dele Lá tem uns vídeos bacanas também E o Lucas tá nessa batalha aí, Mas através também De uma história né? foi lá Vem lá atrás E ele vai falar um pouquinho que ele acabou é, Perdendo o seu braço direito, né Lucas?
1: Braço esquerdo Foi uma limitação do braço esquerdo
0: isso, a amputação do braço esquerdo Ele vai falar pra gente Como isso aconteceu daqui a pouquinho E ele se encontrou No esporte, olha que, que Maravilha, né, e hoje aí com certeza Vai ser um dos melhores corredores aí do mundo Por que não, né E é isso, ah, ele vai sim. levar
1: Trabalha assim pra isso
0: <risos> É isso, e tem, tem que grande Vai levar a nossa bandeira Com certeza, nosso Brasil Afora. Lucas, fala um pouquinho então pra gente Como foi a sua preparação lá em como foi, na verdade, você em Lima, né, que você teve essa participação é, do Parapam lá em Lima, e fala pra gente como foi, né, essa experiência para você lá, você ainda não, não chegou a é, ganhar medalha, mas foi algo muito bom para você, acho que foi sua primeira Paralimpíadas, não é isso? Foi a minha primeira competição representando a seleção, né eu
1: para Parapã de Lima. Né? Foi a primeira convocação assim, primeiro contato que eu tive com atletas de outros de outros países, né?
0: Legal falar pra gente então como foi lá em Lima essa experiência, né? E você já até pode até emendar na sua expectativa, né? Porque agora vai ser uma grande Paralimpíadas também, lá no Japão. Sim, sim. Foi foi até engraçado quando eu
1: recebi o e-mail da convocação, né, eu estava no, no hospital com a minha esposa, né, que ela estava doente, estava tomando soro, quando eu chegou essa mensagem para mim, eu vi, eu não acreditei, e eu acho que foi muito espontâneo, eu dei um grito lá no meio do hospital, foi <risos> passei uma, uma vergonha danada, mas... A felicidade naquele momento foi enorme, foi enorme. A gente fica meio que sem acreditar, né? A gente, no meu caso, só acreditei mesmo de fato quando eu tava ali na pista prestes a correr. Foi assim, foi uma experiência que não dá para explicar, assim, uma emoção muito grande de você poder representar o seu país. E o engraçado é que, na minha vida, né, dentro do esporte, foi muito precoce, assim, né, os resultados veio muito rápido, tive uma evolução muito rápida, né, dentro da, da minha prova. E ah, eu nem tava, quando eu recebi a convocação, a gente já tava no... no na, passando os dias, né, a gente teve que se apresentar no hotel para fazer a, o check-in, tudo bonitinho, a gente ia viajar na noite. E eu vi aqueles atletas que eu assisti na, nos jogos do Rio, eu falei, caraca, eu tô no meio aqui dos melhores atletas, né, Isso é muito, muito top, muito top. Eu nunca imaginei estar no meio de tanta gente boa aqui, né? Gente que eu acompanhava vendo na televisão, eu falei, caraca, eu tô aqui do lado. Isso já foi um, um, uma conquista enorme para mim. Né? e chegando em Lima assim eu vi aquele clima clarão. o povo de Lima é uma, um povo muito alegre né? a gente foi muito receptivo com a gente assim chegou foram muito tratados trataram muito bem desde a nossa chegada e as pessoas lá são muito alegres né pela não ser um país assim de primeiro mundo assim por conta das dificuldades mas eles são um, um povo muito feliz né eles são muito receptivos e resumindo um pouco né eu já estava me preparando para a prova a gente chegou uma semana antes da competição então eu fiquei uma semana lá se preparando né para a prova oh. E no dia da competição eu estava muito nervoso, muito nervoso Porque eu não tinha muita intimidade com quase ninguém de lá Porque eu era novo, né tinha sido a minha primeira convocação Então tinha alguns atletas que já treinavam comigo Mas por conta da, das provas serem dias diferentes, eles treinavam no outro dia né? Porque a gente ficou num alojamento e a competição foi em outro lugar Então a gente se locomovia de ônibus, né? era coisa questão de 30 minutos do local onde a gente estava alojado. E eu vi o tempo passando querendo que chegasse logo para mim poder correr, né? tentar aplicar na prova tudo o que eu já tinha treinado, né, tinha me preparado para fazer uma ótima corrida. E foram duas baterias, né? Na semifinal, foi semifinal e final. E a final foi meio complicada, a semifinal foi meio complicado né? Pelo... Teve um... um. Acredito eu né? que eu tinha chego primeiro, mas na no... photo finish lá tinha chegado o venezuelano. Mas voltando um pouco antes da corrida foi até engraçado, porque lá a língua oficial deles lá é o espanhol, né? Então a gente tinha que ficar muito atento quando eles chamassem a gente na câmera de chamada e já naquela ansiedade, com medo de fazer alguma coisa errada, então eu meio que acabei não aquecendo direito e fiquei muito perto lá daquela chamada para eles me chamarem, né? aí eles chamam por classe, né, é, a prova e a classe, e ali naquele momento eu já tinha caído minha ficha, eu falei, não eu sei que eu tô aqui, tenho que representar minha seleção da melhor forma possível, representar o meu clube, o meu treinador, que é graças a ele que eu tô aqui, né e eu fiz uma, uma semifinal muito boa, muito boa. Não foi, a, a, não foi muito próximo da minha melhor marca, mas eu consegui a classificação para a final. Só que o que me prejudicou naquele dia foi que eles colocaram a semifinal e a final do mesmo dia. Né? Para uma prova de 400, isso é muito ruim, né? porque existe muito esforço físico, né? muito esforço mental, você cansa ali. É, o seu corpo chega no limite e eles colocaram a semifinal e a final no mesmo dia e pelo fato não, de não ter o costume né, de fazer tantas provas no mesmo dia eu acabei sendo um pouco prejudicado né não deu tempo de recuperar 100% para fazer a final e na semifinal eu acabei chegando em quinto na, na final eu acabei chegando em quinto né? é, chegaram os primeiros dois brasileiros porém um brasileiro queimou aí, infelizmente, ele foi desclassificado, né, mas dentro de tudo isso, né, eu pude absorver muitas coisas boas, né, a experiência, então, de aquele clima, pelo, por conta de não ter, a gente não, não tinha na pandemia ainda, então o estágio estava cheio, aquele clima de torcida, o ambiente, aquilo ali você acaba absorvendo e levando para você, né, e... É, infelizmente né, fiquei muito triste por não ter medalhado, mas só o fato de poder estar tá lá representando o meu país, né, de ter tido um, um resultados assim, muito precoces que me fez chegar aos Jogos do Pan, ali já foi uma conquista enorme, assim, né, depois que você acaba a prova, ali você para e pensa, meu, que coisa maravilhosa, eu quero aproveitar cada momento que está acontecendo, que, é, atletas que não sentiram isso eu torço muito para que um dia possam ter esse sentimento de representar a seleção porque é uma coisa muito incrível né? muito incrível a vitória não veio mas fiquei feliz demais feliz demais assim é, os treinadores que foram colocados me apoiaram bastante me acompanharam no nutricionista no, é uma organização muito top do é incrível ali. A estrutura que eles oferecem para gente é muito top, né? Então a gente acaba ficando até seguro nessa, nesse sentido assim, né? É... Aí, assim que a... tinha ainda o mundial pós-pan, né? O mundial em Dubai, que infelizmente eu não fui convocado por por conta do Io, um atleta paralímpico também que fez a marca, né? O índice para os Jogos de Mundial, aí perdi a vaga para ele, mas que foi me serviu também de exemplo para continuar trabalhando firme. Né? Ele fez a parte dele e não, 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 não por conta disso né, a gente vai desmerecer o trabalho dele. Né? Ele fez, é, fez um bom 400 no Mundial também. Eu acompanhei a competição lá. Todos os atletas brasileiros correram super bem, né? trouxeram bastante medalha para nós e a partir desse momento eu coloquei na minha cabeça né que eu não quero ser só mais um atleta né eu quero ser o atleta é... nosso treinador fala sobre fala sobre é, bastante sobre isso né de se você entrar, entrar para ser o melhor né e a partir desse momento daquele momento depois de Lima, eu venho trabalhando muito forte graças a Deus de lá para cá não sofri nenhuma lesão o é, acompanhamento fisioterapêutico do SESI é muito forte também muito bom, os profissionais ali são excelentes né? e isso ajuda muito bastante na prevenção de lesão então o meu clube ele oferece uma estrutura muito boa né? é, em relação ao psicólogo é, físico né? academia, pista então eu tenho que agradecer bastante pelo clube que me acolheu né? que é o SESI Santo André é um clube que me acolheu e está tá comigo até hoje. Tenho que agradecer muito ao meu treinador, que é graças a ele, o trabalho incrível dele, né, que me fez chegar à minha primeira competição internacional. E estamos batalhando agora, né, firme, para garantir uma vaguinha lá nos Jogos de Tóquio, né, que era para ser 2020, mas infelizmente eles adiaram essa competição que querendo ou não para alguns atrapalhou, mas para outros ajudou muito, né? Ajudou bastante esse é, essa questão né, deles eles adiarem a competição. No meu caso ajudou bastante porque se fosse ano passado eu acho que eu não teria chances de ter ido, né? E com esse, com essa adiantamento deles pude me preparar melhor, né? Graças a Deus a gente vem muito forte até o treinador vem ali acompanhando a gente a cada detalhe, corrigindo né? a gente agora, por conta da pandemia, a gente tinha parado de treinar no CT Paralímpico, agora a gente conseguiu voltar a treinar duas vezes por semana lá, onde a gente faz treino específico, e tô muito confiante, tô me sentindo preparado, tô me sinto preparado, né e agora é só esperar o momento certo, é, esperar essa seletiva de junho que vai acontecer agora dentro do CTB e
0: é isso, vai dar tudo certo vai dar tudo certo é isso aí, a palavra é essa vai dar tudo certo e a frase, né eu acho que esse resumo seu, né Lucas já diz muito pelo atleta que você vem sendo, né, nesses últimos anos é, foi representar a seleção brasileira em Lima e acho que por um milímetro, né, um milésimo, aí acabou não levando ali, né, como você já destacou muito bem. É, eu acho que as oportunidades, elas vão surgindo, com certeza. Você falou, né, de Dubai, não foi dessa vez, mas vai ter uma próxima. E isso só te encoraja e te capacita ainda mais para ser melhor na próxima fase, né, nas próximas fases que vier, nos próximos. É torneios, né, nas, nas próximas Olimpíadas, então eu acho que isso acaba, né, te estimulando aí cada vez mais, para que realmente você possa buscar é, o, o auge, né, na verdade ali é o topo. E, e, Lucas, como você falou pra gente, referente em Lima, né, e pessoal que lá era uma... não tava em pandemia, e eu acho que ah, só o fato de ter torcida, já dá aquele... Estímulo, né? Também ali você vê, né? Que tem um povo ali e isso, né? Você traz essa energia para você e como ver isso em Tóquio, por exemplo? Porque lá né, vocês vão ficar praticamente concentrados é, em uma vila, né? Não vão sair para turistar, praticamente para fazer nada, só dali realmente pro para competir e como Trabalhar com isso. Você falou, né, que tem os psicólogos que vocês, é, do SESI praticamente aí, que sempre trata com vocês, né? O, o SESI é, é maravilhoso, né? Eu tive lá também e vi que realmente são profissionais de alto nível. Vocês estão muito bem servidos. E como ver, né? As Olimpíadas lá, Paralimpíadas no Japão num período pandêmico, né? E você acha que.. É, e os japoneses, né, eles não são tão é, brasileiros, <risos> a
1: né?
0: Exato, não tem aquele calor, né, são um pouquinho frios, mas faz parte da cultura deles, né? Mas como você vê é, a pandemia, né, a olimpia, a paralimpíadas com a pandemia para vocês atletas, inclusive agora, né, faltando praticamente um mês e um pouquinho já para iniciar um mês né, para iniciar a Paralimpíadas. Um mês e
1: pouco. É assim, eu acredito que é, dentro do atletismo, né acredito que a pandemia de fato ela atrapalhou muitos atletas, né, prejudicou muitos atletas, né, porque por conta dessa pandemia teve muitos, muitas competições que ajudariam atletas a tentarem fazer o foram cancelados, então, atletas que tiveram que ficar dentro de casa por ter alguma doença crônica, né? Então, querendo ou não, muitos atletas foram prejudicados, né, por conta dessa pandemia. Atletas ficaram muito tempo sem treinar, né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade de não parar de treinar, né? Eu tive a sorte que poucos, que, não, que muitos não teve, aliás, né? É, na questão lá do Japão até aonde eu sei a torcida vai ser liberada somente para os japoneses né? só vai ter ja torcida japonesa lá no estádio até onde eu sei né? é, assim eu converso bastante com a minha psicóloga é, sobre justamente sobre isso né? é, o ambiente influenciar na, na, na sua competição, na hora da sua prova, o que, que a, torcida, a torcida ajuda ou não ajuda pode acabar te atrapalhando, né? E eu comecei a colocar na cabeça sobre isso não, não deixar não muito influenciar na, nas minhas competições, na minha prova, né? É, normalmente a gente lá no CT Paralímpico sempre está cheio de atleta, então querendo ou não a gente tenta trabalhar nossa cabeça para isso não influenciar muito, né? Por que querendo ou não influencia a gente tem que ter uma mente muito forte para deitar, né? E não deixar isso influenciar. Hum. Mas é, de, de alguma forma eu acho que a pandemia é, meio que, vamos dizer, distanciou muitas pessoas. Eu assim, acho que é, ficou muito fraco nessa questão de torcida. Né? As pessoas perderam o gosto pelo fato de ficarem isoladas por tanto tempo. Né? Aí, essas pessoas acabam querendo também não ir muito, mas é aquilo que eu te falei, se assim, a gente trabalha a nossa cabeça para não deixar nada influenciar em questão de torcida, por mais que eu goste muito né, pela minha primeira competição internacional, ver aquela, aquele clima né, dos torcedores tentando, por mais que ele não esteja torcendo por você, mas está ali gritando, está apoiando, ali já é um clima diferente, né. e a gente tenta trabalhar para que isso não venha influenciar, influenciar, né, porque... A gente sente falta de pessoas ali naquivocadas, é legal, é bacana, mas se de fato assim, em, top, em jogos de toque for desse jeito mesmo, a gente tem que trabalhar para não deixar isso atrapalhar, né focar na nossa prova, fazer o que a gente trabalha para fazer né e não deixar isso influenciar, porque pode acabar atrapalhando. Né?
0: A força mental, né Lucas, eu acho que vocês vão ter que ter muito isso, né? a força mental, é, trabalhar, concentração, trabalhar nisso e focar, eu acredito que você e os demais vão, vão ter isso, porque tem profissionais ao lado de vocês, né, que já estão preparando vocês, inclusive, para essa competição. E fala um pouquinho agora sobre a seletiva, você falou que em junho, né, que agora vai ter esse último, essa última seletiva, e aonde ali os nomes vão estar e aonde fica o coração pulsando já, né? Naquela expectativa quase saindo na boca, né?
1: Exato, <risos> é, 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 a expectativa é cria uma expectativa muito maior, com o tempo se aproximando, você já estão a data, então a gente fica torcendo para chegar logo, né? É, a gente vai se apresentar lá no CT Paralímpico no dia 5. Né? A gente vai se apresentar lá e antes desses dias 5, a gente tem que ficar sete dias de quarentena para poder entrar no CT. Então tem todo um protocolo de segurança, né? porque querendo ou não, vai ter, bastante, vai ter bastante atleta lá. Eles vão de alguma maneira dividir os horários para não ficar muito cheio. Né? Tem toda uma, uma logística né, que eles criaram para não, não ter muita aglomeração. É. a gente vai se apresentar no dia 5 né? a, a gente se apresenta dia 5 e fica até dia 12 né e dentro desse tempo a gente vai ter um tempo de treino né? vai separar todas as horas para a gente treinar e na sequência nos no dias seguintes vai ser a competição né? vai ser a, 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 a vamos se dizer a, o ponto final ali de quem vai e quem não vai né? vamos dizer assim é, é não vai ter só uma chance, né, eles vão dar mais oportunidade dentro desse tempo ah, do vai tá ser mais, no mínimo é, então, é, no mínimo vão ser três chances, isso foi o que o meu treinador passou para mim, né, no mínimo vão ser três chances que a gente vai poder ter de fazer o início, e mas vir atletas de tudo quanto é canto né, mesmo atletas que já garantiram a vaga os jogos vão ter que participar, né, é uma seletiva para todos que estão dentro dos, dos critérios, né e eu só, eu só consigo pensar nisso, só nessa oportunidade que eu, que eu vou ter, né, é, graças a Deus, temos é, três atletas do SESI vão também ter essa oportunidade, junto comigo vai estar lá nessa seletiva, né? que é o Samuel Eckert e o Marco Aurélio, que é administrador, o Samuel que é velocista, também treina junto comigo. É, e isso é bom, isso é bom estar tá perto de quem a gente gosta, vai estar tá lá torcendo pela gente, a gente também torce né, e vai ser muito bom vai ser algo que a gente espera muito né, porque querendo ou não é a oportunidade única né essa seletiva que muitas pessoas aguardam vai ser, às vezes as pessoas vão dar vida ali porque é os jogos paralímpicos né,
0: ninguém quer estar tá de fora é uma competição que está acima das competições né quem não quer estar tá nos jogos paralímpicos né sem dúvidas, né? Eu acho que ninguém quer ficar de fora, com certeza. E é isso, vai chegando o dia, a hora, e a adrenalina vai subindo. Que bom, né? Que vai ter três chances. Eu acho que isso já, né, já dá uma expectativa um pouco maior, né? Você fica mais confiante. Mas eu acho que por todo o trabalho, né? Vocês mesmos se conhecem melhor do que ninguém você sabe o seu trabalho, você sabe da sua capacidade, o seu treinador, né? com certeza, tipo, funciona muito para isso. Então, é, vai estar assim na lista, lá para as Paralimpíadas em Tóquio, e vai trazer medalha, e é isso, porque agora, tá mais preparado que, do que nunca, né, Lucas?
1: Ah, exatamente, a gente trabalha tudo para isso, né, que, creio eu, que qualquer sonho de qualquer atleta é tá estar lá na o lugar mais alto do pódio, ouvindo o hino Nacional, admirando a medalha acho que não esse é o auge que um atleta pode conquistar, né, a medalhinha de ouro todo mundo trabalha para isso, né é... eu coloquei na minha cabeça isso, né, que eu quero se instalar. É... a gente coloca, a gente sempre tenta separar também, né, o primeiro passo é conseguir a vaga né? sim. Sim. um passo de cada vez, não? vamos atropelar as coisas, né a gente trabalha muito isso, questão de um passo de cada vez. Vamos conquistar a vaga e lá a gente pensa como vai fazer, né? É o mais importante é o preparo.
0: É, a preparação, com certeza, eu acho que é isso. A vaga primeiro, a gente cria expectativa. A gente é ser humano, né? Impossível não, não criar, mas é tá preparado, né? Você sabe, não, primeiro eu vou conquistar a vaga e é passo a passo. E depois, realmente, eu já penso... É, como eu vou trazer essa medalha para cá, é concentração, você sabe da sua capacidade vai ter obviamente muitos outros atletas do mundo inteiro mas você sabe que tá, tá ali porque é capaz Lucas, é a Paralimpíada vai ser do dia 24 de agosto até dia 5 de setembro isso né? isso então vai ser ali no finalzinho de agosto e no início de setembro Ali já finalizando a Paralimpíadas. Eu sempre, até acho que eu frisei isso com você e com o Renato também. Se ele vai tiver ouvindo, aí um abraço para ele, que é um baita para-atleta também, um cara inspirador. E eu sempre falo que a Paralimpíadas ela traz muito mais também que o esporte, ela traz a superação para nós, sabia? Porque vocês passam isso para gente. Né, eu acho que é muito... Não que a Olimpíadas não passe né, os outros atletas, mas vocês é algo que... É ver vocês lá na, na pista, no seu caso, velocista, né, ou ver alguém numa quadra né, que é cadeirante, né, jogando basquete na Paralimpíadas. A superação, é só olhar, a gente já vai ver. Né, é só olhar vocês ali, a superação, realmente, ela já vai nos edificar. O que vocês trazem isso pra gente. Então eu acho que a Paralimpíadas ela traz isso, eu aprendi demais, desde 2000 e quando eu entrevistei o Renato pela primeira vez, foi em 2014, né, nas Paralimpíadas, ali 2016, 2014 foi uma, uma entrevista pro meu canal, mas aí em 2016 eu entrevistei ele porque ele tava indo lá pro Rio 2016, né, e é isso, traz muito, né, é uma superação, assim, vital pra gente. E eu quero muito, entrando nesse, né, nesse, nessa palavrinha aí, superação, esse tópico, que você fale para gente, né? É, como você superou, né eu acho que isso já está bem mais que explícito, né aí você, velocista, indo aí já para sua segunda Paralimpíadas na carreira, como você se encontrou no esporte, né? É, muitos não sabem, mas o Lucas ele sofreu um acidente há muitos anos atrás Você tinha era 17, 18 anos, né, Lucas?
1: Isso, eu ia completar 18 anos né? na hora que eu sofri o acidente
0: Isso, olha aí, tá vendo? Eu ia completar a maioridade e sofreu o um acidente, o um acidente de moto E ele acabou amputando o braço, teve que amputar o braço esquerdo Bom, vou deixar o Lucas contar para você e, e assim, é, é, bem, é bem emocionante a história dele porque é algo que ele superou, ele poderia ter parado ali, naquele acidente, ter pedido ali, entrado em depressão, ou esquecer, ou ele mesmo, enfim, mudar a vida dele de uma forma é, negativa, né, se fechar para o mundo, mas não ele desabrou o show para o mundo, ele encontrou um escape, ele não viu que ficar sem o braço seria para ele uma limitação, mas sim uma impulsão para ser um cara melhor, para ser uma, um, um atleta. E ele vai falar isso para gente, né, Lucas? Conte para nós sim. essa inspiração.
1: É um ponto muito importante que você comentou sobre a... A superação, né? Que eu acredito que dentro do esporte paralímpico, eu acho que é uma das formas de mostrar para as pessoas que um, uma pessoa com deficiência também pode, né? Ela, né, no, por mais das dificuldades que ela tem no dia a dia, ela consegue superar isso todos os dias, né? E é ainda mais superar as dificuldade dos treinos, né? Porque querendo ou não, o deficiente em si, o atleta com deficiência, Além de ele superar as dificuldades no dia a dia, ela tem que superar outras dificuldades que são dos treinos, adaptação. Então, querendo ou não, a gente acaba matando dois leões por dia, né? Não é fácil. É uma forma da gente mostrar para as pessoas que a gente também consegue, né? E foi o meu caso, né? Foi o meu caso, assim, eu aprendi muito com isso, né? Aprendi a lidar com a minha deficiência por conta disso, né? Eu Sofri um acidente de moto né, em 2013, abril, dia 10 de abril de 2013, às 9h20 da noite. Foi, era, eu trabalhava né, numa empresa de adesivo, né, recebia, na época o salário mínimo era 600 reais, e foi algo assim, eu era novo, uma, uma, um moleque muito vaidoso, né? adorava, fazer academia, adorava se bem vestido, né? Eu era uma pessoa muito vaidosa. Não que eu não deixei de ser hoje, mas eu tô bem mais relaxado do que antes. Né? <risos> é, mas foi um momento da minha vida que foi muito difícil, né? Foram os primeiros anos pós-acidente foi muito difícil, né? Pra mim poder aceitar isso, né? É, os médicos tentaram né, recuperar o meu braço por conta da, da, do acidente, né? Que... Na hora da pancada, o meu braço virou 360 graus, né? o braço foi parar totalmente debaixo do meu corpo, foi um, foi uma, um acidente muito grave, né? um carro me fechou, me jogou para contramão, né, e o abençoado fugiu, né, me fechou e fugiu, não consegui pegar a placa, mas tá nas mãos de Deus, né, que, que ele esteja Sim. em paz.
0: Está nas mãos de Deus. E a minha vida mudou a partir desse momento, assim, dentro
1: da ambulância, né, a ambulância foi muito rápido foi em questão de 20 minutos a ambulância já estava no local do acidente, né, e no dia do acidente, no caminho para o hospital, eu tive três paradas cardíacas no caminho para o hospital, três paradas cardíacas, e por incrível que pareça, eu voltei sem nenhuma sequela, né, a enfermeira da ambulância falou que, pela minha idade, isso ajudou muito, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre teve ligação com esporte, adorava jogar futebol, né? Sim, adorava jogar futsal. E a minha saúde, a minha idade, me ajudou muito na minha recuperação. né? Chegando no hospital, lá eles fizeram raio-x, tomografia fizeram. E eu virei um, um, um boneco de madeira, quebrei costela, quebrei bacia, cravícula. Nunca tinha quebrado nada. Quando foi quebrar, quebrou tudo de uma vez, né? <risos> foi, foi... Meu um... Deus! Foi, foi... Foi, foi, uma, foi uma cena horrível. Mas tudo isso que eu tô te contando foi pessoas que me contaram, porque eu não lembro de nada, né? Não lembro de nada, nada. Não, não. Eu lembro de horas antes eu ainda tava no trabalho. Mas... Minutos antes do acidente, pós-acidente eu não lembro, só sei que eu acordei depois de 21 dias em coma. Eles me induziram ao coma, acordei sem entender nada, né, e teve um, um, um momento muito engraçado que eu queria comentar, foi quando eu acordei do coma, eu acreditava que o meu braço estava encheçado, mas não, eles já tinham amputado o braço, né, por conta da que eu peguei trombose no braço, eles fizeram raspagem, mas não teve como recuperar, eles tiveram que amputar, porque se eles não amputassem, a infecção ia subir para o coração e o né, coração ia parar e foi um momento difícil para minha família, porque eles comigo, com, comunicaram a minha mãe que eles tinham que amputar meu braço minha mãe tinha que assinar um termo de autorização, se podia ou não né? minha mãe, como eu era de menor até então e não minha mãe assinou, minha mãe assinou falou que só queria, eu vivo e foi aí onde tudo de novo aconteceu, né? eu tive que passar por muita dificuldade, assim, foi momento muito difícil, mas que minha família sempre teve do meu lado. É, é, fiquei um bom tempo sem andar. Foi muito estranho quando eu andei pela primeira vez pós-acidente que eu fiquei, por conta da minha bacia ter deslocado, eu não podia andar. Então eu fiquei muito tempo de cama, né? É, fiquei, se eu não tiver errado, eu fiquei 28 dias na UTI. Aí tive uma melhora muito rápida e consegui ir pro quarto, né? Que ali eu já saí do... É, do estado grave, né? eu Já não tinha chance de, de morrer. E quando eu subi para o quarto, eu tive uma evolução muito rápida, uma recuperação muito rápida, né? É, minha mãe que sempre me acompanhou, minha mãe não saiu muito, muito do meu lado, né? sofreu comigo, né? Ficou ali nos momentos difíceis, me ajudou muito. Mas, por conta da amputação, né? Foi um momento muito difícil, porque eu queria passar para as pessoas que eu estava bem eu já tinha aceitado esse fato, mas por dentro eu estava totalmente destruído, totalmente destruído. Né? É, sempre ficava me perguntando, Deus, por quê, Deus, por quê, Deus, por que isso comigo? A gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Quando acontece, a gente não acredita, né? E, por conta disso, eu fiquei, comecei a tomar antidepressivo, tive que entrar com medicação antidepressiva, né? É minha mãe sempre apoiava, né, tenta aí, de alguma maneira confortar ela, porque eu via que ela estava sofrendo também, eu não queria ver aquilo, e aquilo, de certa forma, acabava comigo, porque eu via minha mãe ali sofrendo pela minha situação, e de alguma forma eu queria deixar ela mais tranquila, né, e passando algumas semanas, é, eu fiquei 51 dias internado, né tempo geral desde a entrada na UTI até a alta da, do hospital foi 51, 52 dias e foi aonde eu tive que aprender a lidar com as pessoas né foi meu primeiro contato com as pessoas pós-acidente né foi eu comecei a, a pensar o que as pessoas iam pensar de mim quando me vissem né pessoas que próximas amigos né perdi muito amigo muito amigo por conta disso né muitas pessoas se afastaram hoje eu dou graças a Deus porque eu sei hoje quem são os verdadeiros né? os que permaneceram do meu lado lamentável né
0: mas e é bom que às vezes, vezes, vezes isso acontece né Lucas porque a gente sabe quem é quem é amigo de verdade né quem está no exatamente nosso
1: lado. a gente só sabe quem é nosso amigo na hora da dificuldade né é e foram poucos muito poucos né e o ano de 2013 foi um ano muito é, perturbado, porém foi um ano de muitas vitórias, né? Foi o um ano que, mesmo ano que eu sofri o um acidente, foi um ano que eu descobri que ia ser pai, né? É, minha filha nasceu em novembro do ano que eu sofri o um acidente, né? Foi um, uma experiência meio maluca porque as coisas começaram a acontecer tudo rápido, né? Aconteceu muita coisa no. Um curto tempo, né, foi um, eu ainda tava no período de adaptação de ainda me aceitar como uma pessoa diferente, vamos dizer assim, e ainda ser pai. Falei, meu, que pedrada é essa que eu tô tomando?
0: Nossa, <risos> foi, que ano! Foi, mano, meu,
1: 2013 foi um ano muita dificuldade, foi difícil. E passados assim, os anos, em né, 2014 eu tive Período de quase dois anos de recuperação, né? Por conta da minha bacia, porque ela até hoje ela não voltou para o lugar, né? Ela foi desloquear a bacia em dois lugares e no local do deslocamento criou uma cartilagem, então ela estagnou nessa posição e não voltou mais. Mas graças a Deus hoje ela não me atrapalha, mas antes na minha é, readaptação eu tive muita dificuldade para poder voltar a andar. Uhum. ficava muito tempo, não conseguia ficar muito tempo em pé, porque perdi muita massa muscular. Eu lembro que quando eu tive alta do hospital eu saí do hospital com 47 quilos e nossa. antes do acidente eu tinha quase, antes uhum. do acidente eu pesava quase 70 quilos, 69, 70 quilos. Que diferença. Nossa, muita diferença. Uhum. E ali fui é uma lição que eu levei para minha vida, falei, meu, é uma coisa que eu não quero mais ver é perto de mim é moto, né? As pessoas falam, ah, mas isso acontece, que não sei o que, eu não quero mais saber de moto, foi algo que só me prejudicou sempre, já tinha caído várias vezes de moto antes desse meu acidente, né? Então eu acredito que aquilo ali foi um basta para mim, né? Oh, chega, se você continuar por esse caminho, você vai se dar mal. Deus me pegou assim e falou, ó, chega, você vai sair daqui, você vai seguir esse caminho, porque se você for por esse, você vai se ferrar. E foi o que aconteceu, né? É, em 2015, 2015 eu já tava bem melhor, já tava andando praticamente sozinho, né, com acompanhamento médico, né, sempre tinha retorno. De três em três meses eu tinha que retornar ao hospital para ter um acompanhamento e tudo. E foi um momento que eu parei para pensar e falei, e aí, o que, que eu vou fazer da minha vida? Né? Estou me recuperando, estava recebendo um auxílio do INSS, porque, por conta do acidente entrei na caixa, né? fiquei muito tempo recebendo pelo INSS, falei, e aí, e agora? O que, que eu faço? E foi uma, onde eu entrei uma conversa particular com a minha mãe, né? que eu acho que é importante falar isso, foi sobre o meu futuro profissional, o que que eu vou fazer? pô, fiz 18 anos, preciso trabalhar, pai de uma criança pequena, precisava ter, dar o sustento pra ela, e foi um, um, onde minha mãe tinha dado a minha ideia de me aposentar pela, por invalidez, né, pra mim não ter que trabalhar. Só que aí eu parei e pensei, pô, eu tenho capacidade, eu sei do que eu sou capaz, né, não quero me aposentar pra ficar ganhando salário mínimo pelo resto da minha vida, eu não quero isso pra mim. Né? Porque até então minha, era, uma, era uma, uma, uma situação nova para minha mãe. Minha mãe nunca lidou com uma, uma situação dessa que aconteceu comigo. Então, para ela, é, ela me queria ver seguro, né? algo que eu não pudesse me prejudicar. Então, eu entendi o lado dela, porém, eu não estava satisfeito. Eu falei, não, eu tenho capacidade de trabalhar, eu quero trabalhar, ganhar bem. Né? E foi onde eu comecei a pesquisar é, foi onde eu descobri que a maioria das empresas tem é, a lei de cotas né, para deficiente. Sim. Fui mais a fundo sobre isso, fui pesquisando, pesquisando, mostrei para minha mãe e falei, ó, oh, mãe, tem isso, 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 dá para me fazer isso e dá para me trabalhar. Eu falei, não, ok, filho, o que você decidir eu te apoio. E nesse vai e vem de Procura e Emprego, em 2017, é, a minha cunhada, né, a esposa do meu irmão mais velho, ela é atleta profissional de vôlei e em 2017 ela jogava pelo SESI, aqui de Santo André e nesse processo é, eu comecei a, a assistir os treinos delas eu ia com o meu irmão assistir os treinos delas e o SESI é grande, tem campo de futebol eu sempre gostei de futebol e um dia é, a gente foi assistir o treino dela e a gente acabou que para o campo Enquanto ela foi treinar, eu fui com o meu irmão brincar, bater bola no campo. E nisso tava tendo um treino já do atletismo paralímpico, né? E eu sem, sem ser sócio do clube, sem nada, entrei lá com um intruso, né? Fui na surdina, <risos> entrei ali, foi... Aí já era final da tarde, já eles já estavam acabando o treino. E eu lá brincando, do nada, eu vejo um cara todo uniformizado de SESI, vindo na minha direção pô, esse cara vai mandar eu embora eu falei, o que, que você tá fazendo aqui, se assim, não é sócio nem nada, pode ir embora já imaginei
0: <risos> o pulou o que aí <risos> eu falei, ah,
1: vou ficar aqui na minha vamos ver o que, que ele vai falar e foi justamente o Daniel Biscola, meu atual treinador que chegou em mim naquele dia ele pegou falou caramba cara, eu me reparei de longe que você tem o braço esquerdo, tá praticando tá brincando de bola aí você não gostaria de vir fazer um teste com a gente? E se você gosta, se enturmar com pessoas que têm deficiência? De primeiro momento eu não tive uma impressão muito boa. Eu falei, que atletismo, ele sai fora, isso daí não dá dinheiro, isso daí não dá dinheiro, isso daí não é pra mim não, sai fora, e não sei o quê. Aí eu falei, não, não, beleza, toma o número aí, qualquer coisa você ser, te manda mensagem, só você me manda mensagem, todo já desacreditado, né? Aí, passou dois dias, passou dois dias, a minha cunhada, que me incentivou bastante, falou, não, Lucas, vai lá, faz o teste, para que você se dá bem, né, você é, pode ficar famoso, né, tentando me iludir, né, não, você pode até ganhar um patrocínio, pô, vai, vai que vai ser legal pra você. Peguei que fui, né, passou três dias, mandei mensagem pro Daniel, não, Daniel, pode sim, marca um dia pra mim fazer o teste. Ele marcou o teste numa quarta-feira de manhã. Peguei fui isso eu morava em Guarulhos. Eu fiquei, morava em Guarulhos, então pegava ônibus, trem, metrô, até chegar aqui, gastava quase duas horas de viagem. Nossa, Mas, é longe. É muito longe, nossa. Cheguei lá. Eu praticamente não tinha nenhuma roupa específica de treino, eu não tinha nada. Eu fui com uma camiseta, um short de tactão e um tênis enorme que eu tinha <risos> pra fazer o teste. Eu, foi muito engraçado, eu ainda era magrinho, no mas... e no primeiro teste que eu fui fazer, o Daniel pediu pra me dar um tiro de um quilômetro. Ele falou, você vai sair daquele ponto, você vai passar por mim e vai dar mais duas voltas. Eu falei, ah... Não deve ser tão longe, né? E ele não foi específico comigo. Ele pegou e falou, ó, oh, vai o mais rápido que você puder. Não. Tá bom, correr eu sei. Inexperiente de nada. Meu, foi. Achando que um quilômetro era rapidinho, meu. Ali eu, eu achei que eu ia falecer naquele momento, meu. Foi. Meu, nossa senhora. Foi aquele dia. Foi, foi. foi. Eu, eu sei que
0: quando eu terminei o teste eu tava nem conseguindo mais respirar direito, eu caí no chão. Você acha eu, que um assim, quilômetro seria eu... uma ruma? Somente. Uma e
1: ruma? É... Eu sem experiência de nada, sem assim, ter aquela maliça de corrida longa, eu fui sem ter o cacete, fui rápido. E só sei que as minhas pernas meio começou a formigar, o peito começou a doer. Eu e... falei, meu Deus, isso não é isso não é pra mim não, isso não é pra mim não marinheiro ai... de
0: primeira viagem tudo bem
1: é. 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 Meu, aquele dia foi difícil eu só sei que o Daniel chegou e me falou ah, gostei, gostei do seu tempo e aí, pra uma pessoa nova que nunca teve contato, gostei do seu tempo Olha, é é, hum. é meu, aquilo ali já foi caramba, ele gostou disso daqui foi... aí, eu... e você achando que foi
0: Péssimo você falou, não, foi
1: Foi péssimo, foi horrível. E a partir daquele momento, quando eu vi que ele falou pra mim que tinha gostado, eu comecei a passar a acreditar que eu tinha um potencial pra aquilo. Gostou? Então, eu sei que eu posso melhorar. Aí, né, surgiu aquele, aquele interesse. Aí foi onde ele falou, ó, oh, Lucas, a gente tem um clube de atletismo paralímpico, é... De começar a gente não tem uma, uma ajuda de custo, o máximo que a gente pode fazer é pagar sua passagem. Se você quiser continuar com a gente, as portas estão abertas, beleza? Aí é você que escolhe, eu falei, não, beleza, beleza, se dá para mim vir todos os dias? Aí não não, calma, não é assim, você vem duas vezes por semana, vamos ver como é que vai ser, como você se adapta, né, primeiro você tem que ver... Em qual prova você vai se encaixar primeiro, então a gente vai acabar fazendo testes em várias provas. Enfim, comecei a treinar duas vezes por semana, né? é, foi aonde o Daniel começou a me colocar em várias provas para ver em qual eu conseguia me destacar, então eu acabei fazendo um pouquinho de tudo, né já fiz 1.500, já fiz 800 metros, já fiz salto em altura, salto em distância, salto triplo, 100, 200, 400, já fiz um pouquinho de tudo. Mas como é, o Daniel sempre acreditou que eu era é, atleta de velocista por conta do meu biotipo é alto, magro, e, mas de começo eu sofri bastante, né, é, por conta de não ter resistência, então eu acabei que fugindo um pouco para a prova de campo, ele me jogou um pouco para fazer salto de distância, e foi a prova que me, eu destaquei bem, foi o salto triplo, que a minha primeira competição foi, a, foi o regional eu consegui fazer o índice pro brasileiro já na minha primeira competição eu falei, opa, legal, bacana só que nessas competições a gente sempre tem que fazer duas, três provas, e foi aonde o Daniel me escreveu nas provas de velocidade e a prova que me dava bem, eu fazia pro final, que aí eu conseguia garantir a bolsa atleta, né, que ficar entre os três do Brasil, eu conseguia uma bolsa atleta, então ele sempre tentava me empurrar ali para conseguir aquela bolsa para me dar uma estabilizada investir mais em mim, né e foi onde eu consegui me destacar. Consegui, cheguei muito próximo de bater o recorde brasileiro do salto triplo. Foi meu bacana. É, se eu não tiver enganado, o recorde brasileiro era 13,90, né? Do salto triplo eu fiz 13,69. Então foi coisa de centímetros ali que eu não consegui bater o recorde brasileiro. E depois disso, o Daniel. Tentou mais uma vez né, me dar uma oportunidade de fazer prova de velocidade e foi onde eu consegui me destacar muito bem né? foi onde eu consegui treinar junto com os atletas que já treinavam por 400 metros que hoje é a minha prova oficial é o 400 né? e estou aí até hoje né 400 metros é uma prova que dói muito se eu falar para você que eu gosto, estou mentindo eu não gosto de 400 não gosto, dói muito, não muito dói muito mas é uma prova que eu sou muito grato, né? É uma prova que me deu a oportunidade de sair do país, né? Foi a prova que me fez conhecer um novo país, novas pessoas, nova cultura. Então eu sou muito grato, né? Muito grato por essa prova. Mas gostar não dá para dizer que... O cara tem que ser muito doido para falar que gosta de 400. É, dói.
0: Olha, tem Mas... que ser bem maluco mesmo. Olha, pra 400 quilômetros é muita coisa. 400 metros é, é é uma volta completa
1: na pista que a gente tem que dar, né, mas dói muito dói muito, tem é, é, é porque assim, é engraçado porque na prova de 400 metros o que dói mais são os treinos né, porque na competição você só dá um tiro, no treino é vários tiros que você é pode suportar, para você poder suportar um tiro só então, querendo a gente acaba sofrendo muito nos treinos né? é um treino muito intenso é, quando a gente entra no período de treino específico, a é onde aumenta o nível de tiro, né? são tiro atrás de tiro com uma pausa curta entre os tiros, então acaba trabalhando muito o ácido lático, a gente trabalha muito isso, né? É, então, querendo ou não, foi uma prova que eu não queria ter me destacado, mas <risos> me destaquei, né? Como se assim, é, eu queria ser muito bom nos 100 metros, cara. 100 metros,
0: assim, eu acho que não dói nada treinar pra correr 100 metros, mais. Não, mas quando é bom, é com os é... 400 metros mesmo, e daí... É...
1: Foi, foi igual o que o meu irmão falou uma vez, você nasceu pra correr 400 metros, cara, não tenta inventar, fazer moda, você corre 400 e... É isso, Lucas.
0: É, pra você, ó, que chegou, olha que história incrível, chegou no clube pra acompanhar a cunhada... E acabou ele indo até o campo com seu irmão, encontrou um treinador, um olheiro, né? Falou: não, ele tem um biotipo legal tal. Vou convidá-lo para ser um velocista um, vai ser um para-atleta de atletismo. Uhum. Olha aí.
1: E você eu achando. Que... que eu estava no lugar certo na hora certa, né?
0: O lugar certo na hora certa, é isso. É perfeitamente isso. E você que estava ali se encontrando, né? querendo até mesmo é, entrar no site de empresas para ver realmente, para trabalhar em, com uma cota, né? Que hoje todas Sim. as empresas têm, né? Que tem que ter alguém que tem alguma deficiência física. Mas você hoje é um para-atleta que daqui praticamente um mês pode representar e vai representar todos os brasileiros na Paralimpíadas do Japão. Imagina você desistir Lá atrás, imagina você não entrar é, no SESI? Imagina você não ser o Lucas que é hoje. Já, já parou pra pensar nisso?
1: Já, é. todo dia eu penso nisso. Eu falo, cara, se eu não tivesse sofrido esse acidente, aonde né, será que eu estaria hoje? Será que eu ainda estaria no meu antigo trabalho, recebendo aquela mexaria? Olha aí. Então, 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 eu sempre tento agradecer a Deus pelo que aconteceu comigo, né? Porque é. Assim, eu acredito muito em Deus né eu acredito muito então tudo que acontece comigo eu sei que tem um propósito dele né? eu nunca tento é, perguntar o porquê né mas sim para que né para que eu vou fazer isso né e muito importante também que eu o, a, o de fato ali o que me ajudou mesmo a me aceitar foi assim quando eu comecei a conviver com pessoas iguais a mim na hora que você vê aquela pessoa que passou por mesma dificuldade que eu, uma pessoa que tem baixa visão, uma pessoa que é amputada de uma perna, e você vê ela ali se esforçando. Eu falei, cara, aquele cara ali já é vencedor só de estar ali. E eu quero ser um vencedor também. Eu quero estar ali naquele meio. Então, de fato, quando eu me deparei com essa situação, foi aonde eu comecei a me aceitar como um, uma pessoa com deficiência. né? Foi, eu acho que, quando você tá naquele ambiente você acaba esquecendo de todos os seus problemas pessoais você acaba esquecendo de, você acaba esquecendo que você é uma pessoa com deficiência né é, meu é uma coisa muito boa eu amo estar num ambiente assim que você se sente confortável que faz você esquecer dos seus problemas por mais que seja por duas horinhas ali você é um, você entra num mundo totalmente diferente então aquilo me ajudou muito a me aceitar como uma pessoa com deficiência né e mais que a, a primeira pessoa que veio brincar comigo foi o Renato nesse dia foi até engraçado que ele, foi engraçado porque ele meio que ficou é, receoso, ele ficou, não sei se ele ficou com medo, porque nesse dia eles estavam treinando, né? eu já estava participando da equipe, já fazia parte da equipe, mas ainda não tinha intimidade com ninguém, né? era novo ali meio com vergonha de se E o Renato foi o primeiro cara que chegou em mim, todo espontâneo, engraçadão me zoando, né ele tinha me pedido pra pegar um material. Ele falou: cara, desculpa aí que você não tem o prazo. Ô, galera, ajuda o cara aí. <risos> eu falei, Olha, aí ele viu, é nesse momento eu não dei risada. Eu fiquei meio sério assim. Aí, ele, pô, acho que eu falei com o cara errado. Não sei se ele gostou dessa brincadeira. <risos> foi, mano. mas depois aí, Não, cara, eu não ligo pra isso, não. Mano. Eu tava em casa. Aí foi é onde eu comecei. É eu peguei um apego muito grande com o Renato. É um pai pra mim, né? cara que sempre me aconselha né? sem palavras, né, sem palavras e, Renato. e enfim, né o Renato, Renato é incrível e foi isso meu, 2017, assim, foi o ano que eu consegui é, me refazer, né, me reconstruir como pessoa, né, a lidar com as pessoas sem medo do que elas vão pensar de mim, né eu pensava muito na, no que as pessoas achavam de mim, tinha aquela preocupação, será que ela vai deixar de gostar de mim pelo fato de não ter um braço, não sei, porque as pessoas pensam muito nisso, eu acho que né, de pessoas que adquirem a deficiência no decorrer da vida, eu acho que ela, elas acabam sofrendo muito do que as pessoas que já nascem com uma deficiência, porque uma pessoa está 18 anos, já viveu, teve uma, uma vida já feita e acaba acontecendo uma tragédia. Se você não tiver um apoio da família, se você não tiver uma pessoa pra estar ali do seu lado te aconselhando, é, é difícil, é muito difícil. Então, o esporte de uma, entrou na minha vida assim, de uma forma muito forte, né? E eu absorvi aquilo pra mim e falei, cara, é assim que eu sou e é assim que eu vou viver. Foi, eu sou muito grato ao esporte, muito grato.
0: Que relato, né? O esporte salvou a sua vida. É isso, né, Lucas?
1: de fato, salvou minha vida, assim me fez, um. transformou minha vida de uma forma muito grande, muito grande.
0: Isso é maravilhoso, realmente é. Eu nunca me canso, sabe, de ouvir histórias assim que realmente dá um up na. E nós, é, você que está ouvindo agora também esse podcast, tenho certeza que você parou aí para refletir, é, para ver o que você está fazendo com a sua vida. E olha esse testemunho, esse relato do Lucas, né? É, é muito forte, porque lá em 2013 ele poderia ter morrido, como a, até mesmo a enfermeira falou na ambulância. Olha, você teve três paradas cardíacas. É, você nasceu de novo, praticamente. E ca por causa do seu biotipo, por ser jovem, já tinha um, um era um atleta, te, é, acabou salvando sua vida. Então é Fica uma lição, né, Lucas? Foi uma lição ali pra você, mas você passou por um processo. Lógico, em 2013, não foi um ano, como você já falou, é, longe disso, maravilhoso, mas também, olha como Deus faz as coisas. Você teve uma filha, né? Então, você poderia ter ido a óbito, mas você não foi. Ótimo, glória a Deus, graças a Deus por isso. Mas lá na frente, Deus te deu uma luz, uma vida pra você, né, então como você mencionou muito bem aqui no podcast é, cada um tem a sua crença né? a gente respeita, obviamente mas Deus sabe todas as coisas e, e tem propósitos em, pra nós, né, nas nossas vidas então muitas das vezes a gente não entende na hora em 2003, acho que pra você virou um trevo a sua cabeça, não, você pai agora, como assim? é eu... o perdi meu braço, e aí eu sou eu sou um ninguém, como eu vou trabalhar para sustentar essa criança, né, e passou mil coisas na sua cabeça, né, mas aí, olha que, que bacana, foi, as coisas foram acontecendo, foram ser transformado, você conversou com a sua mãe, como você já disse, sua mãe falou, olha, não, ele aposentar, não, eu sou muito novo, isso veio em sua mente, então... Muitas coisas, Deus coloca, eu sou novo, como vou me aposentar assim? Ainda, eu não tenho braço, mas tenho duas pernas, tenho aqui ó, minha mente, eu vou, Exatamente. eu vou pra luta. E foi isso que você fez, isso é, é espetacular, maravilhoso mesmo. Eu, eu sempre me emociono muito com esses tipos de histórias, porque pra gente, às vezes, né, que temos aqui dois braços, duas pernas, e a gente se limita por muita, pouca coisa. Você fala, ah, não, imagina. Eu não vou, eu ah, não vou. É. Eu não vou fazer isso. Ó. E olha você, você falando, olha, mesmo eu cheguei com dificuldade, você, Renato e muitos paratletas maravilhosos aí, maravilhosos, que vêm aí rompendo barreiras a cada dia. Como você falou, se a gente que tem duas pernas e dois braços mata um leão, vocês matam dois, três por dia, porque é mais complicado pra vocês, né? Que às vezes não um tem um braço, não um tem uma perna, tem uma visão baixa. Então, é, cabe é, a gente se superar cada dia, mesmo com as pequenas limitações que a gente tem. Às vezes, a minha limitação, Juliane, às vezes, tá aqui na minha mente: olha, mas aquela garota é melhor que eu, mas você tá se oprimindo, né? Já tá se colocando para baixo, mas você não sabe da sua real. Você vai dizer pra mim o real significado pra você, tá? E aí ah. você me diz aqui. Vou começar com história. O que é uma história? O que significa pra você? História? Acho que é momentos vividos. Momentos importantes. Acaba virando história. Pra gente ser pra gente contar, pra gente relembrar. Grandes momentos. Show de bola. Um recado. Recado para você.
1: Um recado que eu daria para mim?
0: É, não, um recado. O que significa? Um recado que você queira dar?
1: Um recado? É, acho que para uma pessoa que busca um tão sonhado sonho, que não desista. Não desista. Não desistir é muito importante, né? Porque eu acredito que todas as pessoas têm um sonho, né? Todas as pessoas têm um, um propósito. Mas quando elas se deparam com a dificuldade, com o preço que ela tem que pagar, ela acaba desistindo. né? Então, o recado que eu deixo é não desista, lá. independente das dificuldades que você tem, independente de você ter que acordar cedo todos os dias, não desista, porque o resultado é... é o importante é você não desistir, né? independente de se o seu sonho... Se você acredita que o seu sonho está distante, se ele está próximo, se ele, você acredita que um dia vai conseguir, e não desista. Não desista, É um ponto muito importante. Eu levo isso para minha vida, né? Não desistir.
0: Brabíssimo, brabo. E superação?
1: Superação é você aceitar a sua vida como ela é independente das coisas que aconteceu com você, se você perdeu um membro, se você deixou de ser aquela pessoa vaidosa, eu acho que superação é você aceitar a si mesmo, independente da sua forma física, independente do que você pensa, do que você acredita, acho que é você se aceitar. Família. Família. Minha esposa e minha filha. Acho que... Não tem, eles, eles, elas são a minha base, né elas são o meu refúgio, é onde eu consigo recuperar minhas energias, é quando eu estou com a minha filha e com a minha esposa. Isso é sempre um grande significado para mim minha família.
0: Maravilha. Treino? Ah,
1: difícil. <risos> difícil. <risos> treino é difícil, mas que a gente precisa muito, né? a gente não pode deixar de
0: treinar, treino é um fator muito importante, principalmente para um atleta de alto rendimento, treino. Seleção brasileira.
1: Ah, Eu acho que seleção brasileira é uma conquista diária. Eu acho que é um, algo que a gente tem que estar tá conquistando a cada dia, né? É Sempre estar tá tentando
0: estar tá junto com os melhores, competir com os melhores, representar a seleção. Né? Acho que é, é isso. Tóquio. <risos>
1: Um, um sonho que tá quase se realizando, vamos dizer assim. É isso
0: <risos> um aí, um sonho próximo já deu certo. Isso aí. Um sonho é próximo Deus que vai certo. ser realizado. Porque você está trabalhando arduamente. E é isso, um passo de cada vez. E a expectativa lá em cima, né? Vai dar certo. Uma pessoa que você se inspire na, na profissão. No atletismo.
1: Uma no atletismo, pode ser no esporte.
0: No Mas, esporte, é. Vamos, vamos colocar esporte, que é mais abrangente,
1: eu, né? Eu, eu admiro muitos atletas do atletismo em si. Porém, um, um cara que eu me inspiro muito é o jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo. Ele consegue mostrar pra gente que é a força de vontade, né? De querer ser o melhor sempre. ali, né, Ele o esforço que ele tem de querer mostrar para todo mundo que ele é capaz, eu acho que ele mostra aquilo e eu tento sempre inspirar nele. É um cara que é sem, sem comentários, né? Ele conseguiu mostrar para todo mundo que ele é o melhor e que ele não é só mais um jogador, é, ele é o jogador, né? É tô aqui foi cinco vezes o melhor do mundo, né? Ele mostrou isso para todo mundo. Então é um cara que eu tento me espelhar sempre, né? Não é dentro do atletismo, mas eu acho que serve muito como lição. Com certeza. Né? Na, nos momentos decisivos, né? De, uma, de tomar uma atitude, ele é um
0: cara completo assim, dentro do esporte. Então, é um cara que eu me inspiro muito. Ah, o CR7, como você destacou bem, né? Eu acho que para você se espelhar alguém no esporte mesmo, às vezes nem precisa ser daquela sua modalidade, né? Mas algo que é no esporte, algo que realmente reflete em você, algo que te inspira. E o Cristiano Ronaldo, sem dúvidas, é um cara que já demonstrou aí para todos nós, né, assim, o melhor, melhor do mundo, sempre buscando ficar ali, tá com quase 36 anos de idade, se não me engano, mas sempre bem fisicamente, né? Buscando sempre ser melhor e, e é isso. É, é a gente se inspirar realmente em pessoas que sempre fazem a diferença e que sempre deixam um legado, né, Lucas? Acho que o legado é importante.
1: Exatamente. Exatamente, o legado é muito importante. Ainda mais um cara que
0: tá sempre quebrando recordes ali, o cara é, é sensacional. Sem dúvidas. Lucas, então, pra finalizar, é... como eu vou fazer aqui uma brincadeirinha com você, pra ver, para falar um pouquinho de futebol, né? Um time, o seu time, né? O seu time do coração. Qual é o seu time? Sim. Eu sou corintiano. Sou corintiano. <risos> família é... dele é quase... Mas a família inteira é corintiana, tem uns que foram pro mau caminho, virou palmeirense,
1: unsetistas. Foi para o mau caminho, mas sempre fui corintiana. Assim, eu já fui muito, muito fissurado em futebol. Muito. Eu assistia, brigava, queria não discutir para ver quem era o melhor. Hoje eu, eu tô. meu desinformado total, assim. Se você me perguntar em que posição tá, em que competição tá participando, eu não vou saber te responder. Porque, assim, eu tá deixei certo. de acompanhar muito futebol.
0: Foi momento, né, Lucas? Foram momentos na sua vida, então Bom, agora você tá focado no, em seu o maior aí, sonho, que é realmente trazer medalha, conquistar o auge, o topo. E é isso. Tática. O que essa palavra traz para você? O que é uma tática na sua vida? Na sua profissão também? Tática? Isso. É uma palavra muito importante você, você tem comentado sobre isso, porque é algo que eu tento usar muito durante a minha prova. É uma, por conta disso é uma prova veloz, porém um pouco distante. Você tem que exigir muita é, força física, porém você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma tática né? você tem que ter uma, uma, uma prova pronta na sua mente e põe prática na
1: hora né e é muito importante um atleta de 400 metros ter uma tática um, né? um, uma, uma preparação antes você fazer uma logística da corrida o que, é que eu vou fazer ali até certo ponto da, da corrida o que, é que eu tenho que fazer, se eu tenho que tentar acelerar, se eu não tenho então, é um fator muito importante não é só correr, né? Não é só correr, você tem que ter um tem que estudar a prova, né? Claro que a força física é importante, mas é como o meu treinador fala, um atleta, né, é 70% muscular e 30% é a cabeça. Então, se você não for um cara inteligente, você acaba se atrapalhando, né? Não é só força física. Então, exige muito a tática, a logística, né, uma estratégia para você fazer uma boa prova
0: show de bola a tática é como eu disse lá no início né, ela sempre vai estar em algo né, em qualquer esporte né, então é, como você destacou super bem a tática você utiliza ela muito bem na hora de correr, não é só correr como você fez lá no início é, é,
1: então, imagina, tática
0: imagina, zero imagina, lá foi sem tática
1: nenhuma <risos>
0: E hoje não, você é com tática, olha aí, é um exemplo nítido. Né? Então a tática ela sempre faz assim. A gente
1: tá assim. tem um conhecimento diário, de, de né? A gente aprende muita coisa assim. Se você me comparar os conhecimentos que eu tenho hoje para três, quatro anos atrás, é totalmente diferente. Né? Então são coisas
0: mínimas que você faz ali, você faz o planejamento certo que, dá, que pode te ajudar. Então, meu, a tática é essencial, independente da prova. Maravilha, olha que bacana A Tática ela sempre vai estar realmente em tudo Preenchendo os um espaços Perfeito Por isso que tô aqui, ó tática mais é. Mas a Tática ela tá é, Eu sou muito suspeita pra falar de Tática Porque eu sou amante mesmo E eu acho que é isso, Tática ela vai em tudo Em, em todos os aspectos Em qualquer lugar do esporte Mentalmente também então é isso, a tática ela faz parte do nosso jogo diário, o jogo da vida, digamos assim. Né?
1: Sim, sim. É até um, um, uma parte importante também, que é onde a tática está envolvida, que ela não está só, é, tá só na hora da prova, né? A gente também usa muito a tática para poder é, se distrair, não ficar ansioso, né? A gente tem muita tática. Um exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que tira um pouco da minha ansiedade. É ouvir uma música, eu gosto muito de rap, então coloco meu fone de ouvido, me concentro e acaba, aquilo acaba me, me acalmando um pouco. Eu sou um tipo de cara que fica muito elétrico, muito ansioso, e isso acaba me atrapalhando, né? E a minha psicóloga, ela dá muitos conselhos em relação a isso, né? Encontrar formas, táticas que façam com que você fique acalmo, né? Não fique tão ansioso, não fique. Não tentar criar aquela ansiedade. Então a tática está praticamente envolvida em tudo que você faz, né? Ah, a tática tudo. é um jeito de você fazer algo para que dê certo, né? Vamos dizer assim.
0: Perfeitamente, é isso. A tática, ela sempre vai endossar é, aquilo que a gente realmente quer fazer, né? Até dar certo. A tática na pista, no campo, mentalmente, né? Para dar aquela. Diz é, daquela calmaria, digamos assim, antes de uma, como você destacou muito bem, antes de uma competição, então, para acalmar os ânimos, para acelerar também, às vezes, falar, nossa, mas eu preciso melhorar nisso, aí você vem lá, escreve, mentaliza e hum. vai, né, para melhorar seus pra treinos tarde. e tudo mais. É isso, a tática está no jogo da nossa vida. Bom, Lucas... Estamos chegando aqui no nosso finalzinho já do EP do Tati que futebol. Ah, <risos> é uma pena, né? Mas o papo está tá. muito bom, mas você vai voltar aqui mais vezes. Vai voltar, inclusive, para falar como foi lá em Tóquio, porque eu tenho certeza ah,
1: que vai Ah, se Deus quiser. Mais. Se Deus quiser, eu vou voltar para a gente conversar bastante. Sim,
0: com medalha, tenho certeza disso também.
1: Mas
0: é tudo quiser. certo se Deus quiser, claro. isso me coisas boas e Lucas, eu quero te desejar já uma boa sorte para você que você realmente possa cada vez mais crescer aí com o seu sonho crescer no atletismo paralímpico que é uma baita de uma competição uma baita de uma modalidade né, com muitos atletas né, envolvidos de todo mundo, mas você vai levar o nosso Brasil aí uhum. afora eu tenho certeza disso. Vai nos representar muito bem, que dê muito certo para você lá, muito mesmo, do fundo do meu coração, porque eu sei que você é esforçado. Cheguei já a te conhecer há três anos atrás né? e vi. E que bom né, que eu vi esse progresso, esse crescimento. E olha aí onde você está já. Então fico muito feliz mesmo de ser ali uma formiguinha, mas consegui contar um pouquinho da sua história. E quero continuar tentando ainda mais para todos saberem quem é o Lucas Lima, para-atleta do Santos, do César de André. E é isso, Lucas. Fala suas redes sociais também, se você quer deixar alguma mensagem para alguém, pro o treinador, né, para sua família. Então pode vender seu peixe agora.
1: É. Bom, pra quem quiser me acompanhar né, nas redes sociais é meu Facebook, tá lá Lucas Lima, né? É, meu Instagram é lu.lima10, lulima, é, lu né? Lu com H no final e o Lima10. Lá você vai achar, lá tem uma foto que soltar meu rosto. Procura lá, acha, vai ver meu rosto, vai reconhecer, né? É, bom, Juliana, eu queria te agradecer muito pela oportunidade de estar conversando com você de novo. Muito bom estar aqui. E é algo assim que ajuda bastante também, sai um pouco da nossa rotina, que é treina para casa, casa treina. Então, isso acaba descontraindo um pouco a mente. Então, isso é muito bom, faz muito bem para a nossa cabeça. Então, só queria te agradecer pela oportunidade novamente de estar aqui. Né? Espero voltar várias, mais vezes para a gente conversar, com o papo um dia.
0: Com certeza.
1: É. Se Deus quiser, a próxima vez a gente vai estar tá conversando com a medalhinha aqui no peito, se Deus quiser. Isso aí. A gente está trabalhando, a gente está trabalhando duro para isso. Né? E só queria agradecer ao meu treinador por até hoje acreditar uhum. em mim, ter me investido em mim, né? agradecer ao Renato, o cara que sempre está me acompanhando. E... Um abração para ele. Um abração para ele. Se ele estiver assistindo aí, hoje ele vai me zoar amanhã no treino. <risos> não está falando de mim, tá estou falando agora de você. Né? Então, um abraço. O cara é sensacional. É um pai para todos nós. Ele, né? cara ele, é...
0: tá... ele vai estar ele aqui, tá... aqui depois para contar a história dele também.
1: Vai, ah, eu vou
0: assistir, eu vou estar lá assistindo. Boa. E é isso, Lucas. Então, gente, não deixe de acompanhar o Lucas, já deixou aqui as redes sociais dele, então acompanhe lá, porque assim o Lucas sempre tá aí competindo, tem a Paralimpíadas, mas também tem lá as competições que também são do. ali com o SESI e Santo André que é um baita complexo esportivo, diga-se de passagem. É muito bom. Um dos SESIS. Né, tem o do Lucas lá em Santo André, então se vocês quiserem visitar é, depois dessa pandemia, né, pode acompanhar o treino até mesmo do Lucas lá, porque eu também cheguei a acompanhar e é muito bacana. E é isso, acompanhe mais a Paralimpíadas, esse é o nosso recado também, o, o esporte paralímpico, né, não deixe de acompanhar, acho que já o cartão de visita agora é a Paralimpíadas, né, tem o Olimpíadas primeiro e já lá no dia 23, 24 de agosto, Postou até dia 5 de setembro as Paralimpíadas em Tóquio não deixe de assistir porque eu sei que vai mexer com vocês assim como mexeu comigo, assim como mexeu com você que está ouvindo esse podcast agora sobre essa história aí maravilhosa do Lucas Lima para atleta de Santo André porque nunca deixou de acreditar e o esporte transformou e salvou a vida dele é isso Lucas, muito obrigada viu?
1: Eu que agradeço, eu que agradeço novamente. Eu venho te agradecer por tudo, pela oportunidade. E é isso, né? Superação atrás de superação.
0: É isso aí, superação. É esse é o nosso é. esporte, né? É
1: isso aí, superação. E não, não desistir. Se tem um sonho, siga em frente, que vai dar certo.
0: É isso. Ouviram, né? O Luca já deixou aí. Não desista, superem. Essa fase de pandemia eu sei que tá difícil para todo mundo. É muita é, perdas, muitas incertezas, desesperança. Mas é isso que o Lucas falou aí. Acredite, acredite, porque o sol vai brilhar, sim, para todos nós aí é só você acreditar.
1: Exatamente, é isso aí.
0: Lucas, obrigada mais uma vez, viu? Sim.
1: Obrigado, eu fico com Deus, é um abraço, espero voltar mais vezes para a gente conversar.
0: Vai voltar, então vai voltar aqui no Tática Mais Futebol sim. Esse foi o Lucas Lima, para atleta, do Sérgio André Seleção Brasileira, também aqui no Tática Mais Futebol de hoje. Então, fiquem até a próxima semana, gente, um abraço. Um
1: abraço, fica com Deus, valeu.
0: Lucas, muito obrigado. Então chegou o nosso 1 um minuto aqui de informações do mundo da bola. Vamos começar com o futebol feminino, né? Teve a sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. O São Paulo que venceu... O internacional As meninas gurias coloradas por 2x0. O time de Lucas Pitinato, né? A equipe de Lucas Pitinato ainda precisa de um tempera a mais, mas vem se acertando nesse início de campeonato. Ferrinha e Havaí Kinderman. Bom, a Havaí Kinderman tá numa situação muito ruim. A gente sabe que perderam, né? Peças triunfais ali, que foi a Júlia Bianchi, a Duda, a Bruna Caldeirã. E tá ali perigando já a zona de abaixamento, né? Vamos torcer que as meninas é, de Santa Catarina possam ter um esboço nessa temporada no Brasileirão Feminino, mas a Ferrinha venceu por 1x0 as meninas de Santa Catarina. Flamengo, Flamengo da Marinha e São José ficou no empate 2x2. 2. São José, que vem muito bem nesse início de Campeonato Brasileiro Feminino, já Flamengo da Marinha ainda precisa ter um ímperton maior. Napoli e... Minas Brasília Bom, foi um jogo Que ficou no 0x0 0, Sem gols, o Napoli que precisa né, Ter essa engrenagem ainda é, No Campeonato Brasileiro Feminino E também Minas Brasília, mas o Minas ainda Vem melhor que as meninas é, Do Napoli, né? as caçadoras Bom, Cruzeiro e Botafogo Ficou no 1x1, foi um jogo parelho é, As meninas da Toca da Raposa Com as meninas do Fogão Fizeram um jogo até mesmo bom Mas ficaram ali no 1x1, um, um, um para cada lado, Corinthians e Palmeiras. O derby, o derby que pegou fogo ali na Fazendinha. Foi um jogo muito bom, era um jogo da rodada até então, né? Se trata de um clássico. O Corinthians que fez ali um primeiro tempo né, com intensidade, é, fez um primeiro tempo ali marcando muito bem também a saída de bola do, do Palmeiras, que gosta né, de ter essa posse. Né, jogar muito com a bola e sem ela também, sabe, se portar. Mas o Palmeiras ali fez, uma, fez um gol, né, com a Bruna Caldeirão, um golaço. E a Vika Albuquerque acabou empatando ali no finalzinho do segundo tempo pro Corinthians. E ficou nesse 1x1 um um, Palmeiras que ainda continua invicto, hein, de olho nas palestrinas. Sem perder no Campeonato Brasileiro Feminino, ali na liderança. Bom, vamos de Real Brasília e Bahia. Bom, ficou num 1 um 1 o Real Brasília, né, que também vem e subiu aí da Série A2 pra Série 1 as meninas é, de Brasília vem até mesmo como Minas, né, se adequando cada vez mais na competição, e o Bahia também, que subiu... Né, as meninas de aço pra série, da Série A2 para a Série A1 um, também vem se acertando aí no Campeonato Brasileiro e que cai entre nós ainda dá tempo, porque estamos no início da temporada e essa engrenagem aí vai, vai ser condicionada nas equipes que subiram para a Série A1. Um. Grêmio e Santos, foi um jogaço que fechou a sexta rodada, é, mas o Santos eu acho que caiu um pouquinho ali no ímpeto do que foi no derby, né? mas ok, tudo certo, vai ter oscilação e é normal, a Colt Lessa vem fazendo um excelente trabalho com muito repertório na né? equipe Santista e vem se acertando, já o Grêmio também das meninas, Patrícia Gusmão, tá fazendo um ótimo início de campeonato, vale a gente frisar isso também, ficaram ali no 2x1 e foi um jogo bom, assim, até mesmo é, pra ambos na, no quesito de condicionar cada vez mais sua equipe, né, dar uma cara. Bom, hoje tem a sétima rodada, hoje quarta-feira, e na semana que vem vou trazer mais aqui pra vocês Todo esse parâmetro, todos os placares pra vocês estarem acompanhando No mundo europeu, bom, o que aconteceu no mundo da bola lá na Europa Tá aí no finalzinho já de, de, de campeonato, né? Ali na Europa, La Liga, Bundesliga, Bundesliga, Bayern de Munique, vencedor, né, mais uma vez. Muitos falam que, ah, mas não é novidade, mas isso não é demérito também da equipe de Hans Flick, que tá de despe... se despedindo, né, de despedida da... da equipe bárbara, mas ele conseguiu aí, já entrando, né, ali contra o Gladbach, que foi o jogo de sábado, como vencedor, né, goleou, goleou Gladbach, foi 5 a 0 e, e foi um grande foi um grande jogo mas com a vitória do Borussia em cima do Leipzig acabou já antecedendo a vitória é, prematura aí do Bayern de Munique mais uma vez campeão é, o Enea, né nove vezes campeão da Bundesliga, não é pra qualquer um, né, não é pra qualquer um mas a Bundesliga, como eu já trouxe aqui pra vocês no Tática Mais Futebol, com os meninos do Chucruti FC, o, o Vitor e o Guilherme tem tudo pra ser ainda mais competitiva na próxima temporada, porque vai ter muita mudança aí, principalmente nos comandos das equipes Bom, La Liga, La Liga, hein? Parece que o, ba o Barcelona ali não quer vencer o Atlético de Madrid, Real Madrid, e aí? Ninguém quer levar o título da La Liga esse ano, <risos> mas tá bem disputado ali. É, o, o Levante, onde empatou, não sei o que acontece com aquela defesa do Barcelona. Imprescindível, né? Os erros ali, que são bem constantes. Mas empatou e tá complicando ali, naquela ponta de cima da tabela. O Atlético de Madrid, que no início da temporada tava bem mais à frente, né? Agora o Real encostou e o Barta tá ali no cangote também. Bom, gente, vamos falar agora de Libertadores. Deixa eu frisar aqui para vocês que Euro... falta um mês pra Eurocopa, hein? Vai ser um baita, um baita campeonato europeu ali, a Eurocopa. Vamos ficar de olho, eu vou trazer para vocês aqui também, vamos dissecar os grupos, as seleções, porque vai ser muito legal de ver. Fora as Olimpíadas e as Paralimpíadas, como eu já trouxe para vocês também, né? Então, tem Copa América, vou trazer aqui para vocês também. E muita coisa do no nosso mundo aí do esporte, vai acontecer aqui um mês. Bom, vamos falar de Libertadores? Bom, teve ontem a rodada, o Santos, de Diniz, o Diniz chegou, gente, Diniz chegou... E tá arrumando a casa já, viu? Lógico que é, um, é bem cedo pra gente falar e a gente tem que deixar o homem trabalhar. Deixemos, né? Parar com esse imediatismo, né? Desse, desse efeito né, colateral que tem no futebol brasileiro que, enfim, parece uma macina Não deixa que realmente os, os técnicos brasileiros, brasileiros estrangeiros trabalhem aqui nos clubes brasileiros. Bom, hoje o Internacional, depois eu vou voltar lá no Santos pra falar do Diniz, o Internacional perdeu pro Deportivo Tátira de 2x1. O Inter de Anjel Ramirez estava vindo muito bem, inclusive, mas perdeu ontem, viu? Perdeu de 2x1, mas está vivassa ainda aí na, no grupo do Inter. E o Palmeiras, classificadíssima. A primeira equipe brasileira que já está classificada venceu o Independente Del Valle por 1x0, com um gol convertido de pênalti. Do Rafael Veiga e o Santos. Vamos falar do Peixe. O Peixe venceu com gols de Felipe e Jonathan. É, o Boca Juniors com a estreia de Diniz. Mas foi um jogo que eu vou falar para vocês. Uma lambança da arbitragem. Expulsou o Diniz na estreia. Expulsou também o Ramiro, treinador do Boca. Foi uma lambança. E fica o um recadinho para comer bol aí, né? Comebol que, assim... Contra clubes brasileiros é, é ilastimável, é lastimável, né? É lamentável. E foi isso que aconteceu. É, foi uma lambança, mas o Santos se assegurou e conseguiu vencer o Felipe com o um gol do Felipe Jonathan por 1x0. E tá vivo, tá vivo aí é, nesse grupo, porque o Tay Strong venceu o Barcelona de Guayaquil, então, portanto, dá mais chance pro Santos ainda se classificar. Nesse grupo, então não tá nada perdido aí para o time Alvinegro praiano que tá tendo já uma repaginada com o Fernando Diniz. É muito cedo para falar, mas deixemos o homem trabalhar, tá certo? Porque realmente pode fazer um grande trabalho ali no Santos. Bom, e o Flamengo, né? E o Flamengo que empatou por 2x2 aí com Com Caleira foi um jogo onde o Ceni deu alguns né, indícios né, de erros, <risos> mas ok, né, tá tudo certo, mas é, o que aconteceu, o, 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 o Caleira, né, ia falar Deportivo Tátira, fez um jogo ainda mais, é, com uma marcação um pouco mais incisiva diante do time do Flamengo, o Flamengo ali que conseguiu depois o Gabriel, o Gabriel vamos falar dele, que se tornou o maior artilheiro com a camisa do Flamengo em Libertadores, né? ultrapassando nada mais, nada menos que o Zico. O Gabriel é, realmente vem quebrando recordes, né? É colossal que ele vem jogando, que ele é decisivo, né? Ele batendo pênalti é algo de outro mundo, né? Parece que é, é algo a ser estudado. Mas é isso. Quando empate 2x2, 2, o Flamengo né? tá super vivo aí na... Na competição e vamos acompanhar os demais jogos que tem hoje. O São Paulo aí vai estar em campo, então vamos acompanhar. Bom gente, bom nesses uns minutinhos aqui de informação para vocês hoje aqui no Tática Mais Futebol trago para vocês mais informações do mundo da bola do esporte na semana que vem conforme o combinado de toda semana. Então fique aqui o meu obrigado para vocês. Se quiserem óbvio pode me contatar nas redes sociais. Lá no arroba, juliane underline csantos, que é o meu Instagram, e aqui no Twitter, arroba, ju com hc2s santos, que eu vou estar sempre compartilhando e conversando e trocando ideias e vocês passando feedback pra mim, tá certo? Até a próxima semana e fiquem com Deus.